0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 97م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه. خیلی خوش اومدین به پادکست ما.
0: طبق معمول همه اپیزودهای اخیر اول شروع بکنیم با معرفی فکنامه. خیلی سری بگیم که سایت فکنامه سایت درستی سنجیه. کار ما هم اینه که درستی گفته‌ها و خبرها رو توش بررسی می‌کنیم و در آخرم بهشون نشان می‌دیم که حالا این رو در طول پادکست چند تاشون رو آشنا میشید تو پادکست فکنامه ما اصولا فک چک هایی رو مرور میکنیم که اون هفته در سایت فکنامه نامه و شبکه اجتماعی مون منتشر کردیم یا درباره مسائل حرف میزنیم که مربوط به پخش شدن اطلاعات نادرست و دیسینفورمیشن و این جور موضوعات قبل از اینکه بریم سراغ فکچکا دوباره یه یاداوری بکنم هفته پیش هم گفتیم ولی خب جا داره بازم بگیم خیلی زحمت کشیدیم روش و اونم انتشار نسخه فارسی کتابچه راهنمای راستی آزماییه کتابی که به انگلیسی اول نوشته شده بوده و به بعد از انگلیسی به چار زبون دیگه هم ترجمه شده و الان نسخه فارسیشو آماده کردیم و منتشر کردیم در کنار اون چند ترجمه دیگه هم در دسترسه. بخو اگه بخوام خیلی سری موضوعاتی که تو این راهنمال، اسمش کتابچه هست ولی نزدیک 200 صفحه است. یه سری از موضوعاتی که بهش پرداخته میشه، اگه بخوام بگم یکی کلند یک مجموعه مقالاتیه که توسط هر کدوم از اینها توسط کارشناس اون موضوع نوشته شده. و خب از موضوعاتی مثل کلن چرخه اطلاعات نادرست دستگاری های رسانه ای چیان، با این چیزا شروع میشه بعد میره خب مثلا بررسی حساب کاربری در شبکه اجتماعی پیدا کردن بیمار سفر بیمار سفر که اصطلاعیه یعنی پیدا کردن نقطه ای که اون اطلاعات نادرست ازش شروع شده شناس های و سایبورگ ها. تشخیص اخبار جعلی و عملیات اطلاعاتی بررسی و تایید تصاویر دیپ فیک ها مفصله خلاصه. به نظرم خیلی میتونه منبع خوبی باشه هم برای روزنامنگاره هم برای کسایی که بخوان تو فضای دیجیتال تحقیق کنن تهوتوه یه موضوعی رو در بیارن یا روی اطلاعات نادرست کار کنن لینکش رو هم هفته پیش لینکش رو گذاشتیم این دفعه هم لینکش رو در بخش توضیحات میذاریم و خب توصیه میکنیم اگه دوست داشتید یا اگه حوزه کاریتون مربوط به این فضاها و این موضوعات فال رو دانلود کنید مرور کنید که با فضای درستی سنجی به طور مشخص در سوشال میدیا و فضای آنلاین آشنا بشید مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید
1: آره خیلی کتابچه جذاب و مفید و کاربردیه خب این روزها مصادفه با سال روز انقلاب ایران تو سال 57 و طبیعی هم هست که به بهانه اتفاق هر سال اخبار مختلفی منتشر میشه از چند وقت قبل شروع میشه تو بعد از دوازده بهمن به اوجش میرسه و حالا به حال ادامه داره امسال خبر بحث اموال خانواده پهلوی خیلی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی دامن زده شد ما سخنگوی دولت خب ادعای یعنی خیلی دیده شد ادعای مشهوری کرد درباره میزان اموالی که شاه برده و اینها ما یک فکت که بسیار مفصلی کار کردیم یعنی فراتر از این ادعایی که آقای بهادری جهرمی مطرح کرده اموا و اقسام در بر... گشتیم اموا و اقسام ادعایی که تا حالا منابع دیگه مطرح کردن و اینها رو منظم کردیم و اومدیم و بررسی و اعتبار سنجی کردیم هنوز مطلب کامل نشده این وعده رو میدیم که هفته آینده ایشالا بتونیم مفصلا توی پادکست و اپیزود بعدی هفته آینده که فکر میکنم مصادف میشه با بیست و بهمن ماه اون موقع ما این قسمت ویژه رو منتشر میکنیم برنامه بید.
0: ولی این بود که این هفته دربارش حرف بزنیم ولی خب مفصلتر از اون چیزی بود که فکر میکردیم یه جورایی میتونستیم بگیم ولی چون 100 درصد مطمئن نبودیم هنوز یه سری ریزکاری ها رو باید چک بکنیم ترجیح دادیم یه چیز ناقص نگیم که بخوایم بعداً اگه بخوایم تصحیح کنیم یا احتمال خطا وجود داشته باشه
1: خب اگر موافقین شروع بکنیم این اپیزود رو با اولین فکر چک، فکت که درباره ایجاد یک میلیون شغل در دولت ابراهیم رئیسی فکر کنم این چندمین باره که ما توی این اپیزودهای اخیر به این موضوع پرداختیم. برای ما بگو موضوع از چه قرار رو ما چی رو این دفعه فکر چک کردیم.
0: آره من این مقدمه میگم بعد رضا رو توضیح میده. ابراهیم رئیسی وعده انتخاباتی داشت که گفته بود سالی یک میلیون شغل ایجاد می‌کنه، شغل جدید. از زمان شروع دولتش هم چند بار این ادعا رو مطرح کرده که یعنی این ادعا مطرح شده که این اتفاق افتاده دوباره این ادعا این بار ولی از زبان خود ابراهیم رئیسی گفته شده دوم بهمن برای دفاع از کلیات لایه بودجه 1402 میره صحن علنی مجلس اونجا میگه آمار حاکی از ایجاد قریب به یک میلیون شغل جدید می باشد که با کد ملی، کد بیمه و محل اشتغال به شکل مستند ارائه شده است این ادعا باز هم تکرار شد محمد مخبر معاون اول رئیسی دوباره اینو گفت و گفت که بیش از 900 هزار شغل ایجاد شده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اینو مطرح کرد که البته گفت از یک میلیون فرصت شغلی عبور کردیم این فرصت شغلی رو قبترام درباره‌اش صحبت کردیم که چه مفهوم گمراه کننده یه حالا رضا شاید دوباره بیشتر توضیح بده یعنی یک شرکت میگه من 5 نفر رو میخوام این میشه 5 تا فرصت شغلی یعنی بدونه که کسی استخدام بشه این فقط آمار فرصت شغلی اینجوریه ولی لزومن به این معنی نیست که خب 5 نفر استخدام شدن و رفتن سر کار خب این اعداد هر کدوم با هم فرق دارن رضا میخواد بیشتر توضیح بده که قضیه چیه
1: ببین نکته اینجاست که حالا فرصت شغلی یا هر کدومی که اینا ما نمیدونیم چیه اینا الان به چی دارن میگن فرصت شغلی یا اون چیزی که ابراهیم رئیسی داره میگه که با کد ملی و کد بیمه و محل اشتغال و به شکل مستند خب ما چیزی رو ندیدیم اصلا نمیدونیم اینا دارن درباره چی صحبت میکنن اما در مورد اشتغال ما میدونیم که یک شاخصی وجود داره برای اینکه کارنامه اشتغال دولت‌ها رو یا وضعیت اشتغال رو تو دوره‌های زمانی بسنجیم یه شاخصی است به اشتغال خالص میان تعداد جمعیت شاغل رو در یک دوره ای بوا یه دوره دیگه مقایسه می‌کنن کم میکنم ببینن چقدر جمعیت شاغل اضافه شده یا کم شده خب این این شاخص خب خیلی خوب و مفید و کاربردیه چون اون قسمتی که اون در واقع خطا رو می‌بره پایین می معنی مثلا شما فرض کنید 100000 نفر یه جایی استخدام میشن یه هفته قبلش 120000 نفر لایف شدن اخراج شدن خب اینجا من یعنی کسی 100000 تا شغل ایجاد نشده در واقع 20000 تا شغل هم از دست رفته به خاطر همین این شاخص اشتغال... اشتغال خالص خیلی شاخصیه که متعارفه و شاخص اصلیه که معمولاً باید بهش استناد بکنن خب ما آخرین آماری که داریم آمار اشتغال مربوط به پاییز 1401 تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر تو پاییز 1401 24 میلیون و دقیقاً 70 هزار نفر اعلام شده که این رو اگه بیایم با سال قبلش مقایسه بکنیم با همون دوره مشابه سال قبل یعنی پاییز 1400 میبینیم که جمعیت اشتغال خالص در واقع تو این فاصله یک ساله عملا یک سال نخسته تقریبا دولت ابراهیم رئیسی کمتر از 600 هزار نفر یعنی تقریبا 535 هزار نفر جمعیت شاغل اضافه شده به نسبت اول سال اگه مقایسه بکنیم به نسبت پایان سال 1400 ببینیم که تقریبا 623 هزار نفر اضافه شده. به نسبت تابستون 1400 یعنی همون موقعی که ابراهیم رئیسی دولتش رو اضافه کرد جمعیت شاغل 665 هزار نفر افزایش پیدا کرده. این در حالی هم هست که باید تکید بکنیم که جمعیت در سن کار هم بالا رفته. خب این نگرانی همیشه هم وجود داره که جمعیت در سن کار که میره بالا خب طبیعتاً باید جمعیت شاغل هم بره بالا. که نسبت اشتغال رو در واقع ثابت نگه داره خلاصه منظور اینه که این یک میلیون نفری که ادعا میشه که اشتغال ایجاد شده خب این آمارا همخونی نداره با آخرین آمار همخونی نداره علاوه بر این که تو خود این اظهاراتی هم که الان دارن انجام میدن دوم بهمن ابراهیم رئیسی میگه یک میلیون سوم بهمن محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی میگه نه این یه تناقضی هم وجود داره که سولت مرتضبی وزیر کارم یه روز بعدش دازیم که بیش از یک میلیون ما داریم درباره یک دامنه خطای ده درصدی تو اظهارات سه تا از مقام عالی دولت صحبت میکنیم این هم هست خلاصه جمعی اینا رو که میذاریم کنار هم ببینیم که این ادا ویر حال با آمارهای رسمی هم خونی نداره و ما بهش نشانه نادرست دادیم. یعنی بازم نادرست دادیم و قبلی هم و اغلب نادرست گفتم را دادیم این دفعه هم نادرسته. خب این هفته یک فکت که جالبم توی سایت منتشر کردیم ادایی که ممکنه شما هم شنیده باشین چون خیلی توی خبرها و شبکه‌های اجتماعی صحبتش بود اونم خبره مربوط به این که رئیس جمهور آمریکا یک کیف همراه خودش داره که با اون میتونه اینترنت کل دنیا رو قطع کنه همراه
0: رئیس جمهور آمریکا همیشه دو کیف حمل میشه یک کیف دستور حمله نظامی هست دیگری کیفی است که درش دستور قطع اینترنت جهانی داده
1: میشه بله این ادعا توی شبکه افق مطرح شده بود آقای محمد لسانی که خودش رو فعال و پژوهشگر رسانه معرفی میکنه این ادعا رو مطرح کرده و ما بهش نشان شاختار دادیم سؤال اول اینه که اصلا رئیس شمهور
0: آمریکا اختیار قطع کردن اینترنت آمریکا رو داره یا نه که جواب اینه که رو, رو کاغذ بله رئیس شمهور آمریکا طبق قانون میتونه تو مواقع استراری که تهدید جنگ باشه یا موضوع بحرانی امنیت ملی باشه میتونه دستور خاموشی برخی از زیر ساخته ارتباطی به خصوص ارتباطات کابلی رو صادر کنه این قانون سال 1934 تصویب شده یعنی در واقع 8 سال قبل از جنگ جهانی دوم
1: حالا سوال بعدینه که کیف هم داره آیا برای این نه. کی نه
0: نه کیفی وجود نداره دکمه هم نیست که در اختیار رئیس جمهور باشه همینجوری هم نمیتونه اگه دلش بخواد دستور قته حالا زیر ساختای ارتباطی از جمله اینترنت رو بده چی... اون کیفی که همراه رئیس جمهور همیشه و خیلی هم معروفه کیفیه که بهش میگن کیف هسته‌ای یا نوکلیر فوتبال ما قبلا هم یه فکت در این باره منتشر کرده بودیم چند سال پیش وقتی فکر وقتی جو بایدن سوگنده ریاست جمهوری میخورد اگه جالب باشه میتونید بریم اونو ببینید لینکشو میذاریم تو بخش توضیحات این درباره کیفه هسته‌ایه که کدهای مربوط به دستور فرمان هالو شلی که استفاده از سلاح هسته‌ای توشه
1: بهش فکر کنم فوتبال هسته‌ای میگه یعنی اصطلاح آره
0: همین گفت نوکلیر نوکلیر فوتبال آره. بهش میگه چیز میکنه آره فوتبال حالا منظور توپ فوتبال فوتبال آمریکایی آره حالا. ولی آره یه کیفه که همیشه در همه حال همراه رئیس شموره و کودهاش هم هر روز عوض میشه، تغییر پیدا میکنه در واقع اون کیف حاوی اون کد هاست. پس کیف اینترنت در کار نیست این وسط.
1: حالا حالا کیف حالا اینو بذاریم کنار. نکته اینه حالا اگر توی شریط فرضی اینترنت تو آمریکا اگر قطع بشه چه اتفاقی برای اینترنت دنیا میفته؟ البته خب ما میدونیم که سرورهای بسیار مهمی توی هست مثلا آمازون یه سرور مهمی تو نزدیک شهر واشنگتن داره که اگر هر اختلالی توی اون رخ بده مشکل جدی اصلا برای اینترنت کل دنیا پیش میاد ما یه نقشم منتشر کردیم توی مقالمون که نشون میده ارتباطات توی سطح دنیا ارتباطات اینترنت به چه شکلی هستش تردیدی نیست بدون شک یه مشکلات و اختلالات خیلی گسترده و جدی پیش میاد ولی اینترنت جهانی به طور کامل قطع نمیشه یعنی دسترسی به طور کامل از بین نمیره درسته؟ نه آره و, و پایان مطلبم هم به اشاره
0: کردیم به این عبارت که حالا آقای لسانی عبارت کیل اینترنت استفاده میکنه بعدن هم وقتی واکنشابش زیاد شد یه لینکی گذاشت تو توییترش که به عنوان منبع صحبتاش که خیلی تایید نمیکرد حرف خوده لسانی رو ولی اشارهش به این بود که یه تری بود که تو سال 2020 زمان هنوز ترامپ رئیس جمهور بود از طرف دو نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات مطرح میشه و ولی خب بعدم مسکوت می مونه این طهر در واقع اشارش به همون اختیارات رئیس شمهوره برای محدود کردن اینترنت در مواقعی که ضروری میدونه اینترنت و ساخته ارتباطی و اینترنت برای این بوده که این اختیارات کمتر بشه و یک رئیس شمهور نتونه تا یه ذره مثلا تظاهراتی پیش اومد یا اعتراضاتی بود بتونه اینترنت یه جایی را قطع کنه و پروسه رو برایش سخت‌تر بکنه این قصه‌ای که آقای لسانی بهش استناد می‌کنه اینه این طرحه که تره تسویب و منوز نشده یه طری بوده که معرفی شد به پارلمان آمریکا خب بریم سراغ یک فکت که دیگه این موضوعی که خیلی پر سر و صدا و جنجالی بود هنوزم کم و بیش ادامه داره این ماجراهاش اونم درباره قطنامه غیر الزام آور اتحادیه اروپا برای اضافه کردن اسم سپاه پاسداران به فهرست گروهای تروریستی این اتحادیه بود یه مقاله منتشر کردیم و توی اون بررسی کردیم که اصلا سازوکار قرار گرفتن یک سازمان تو این فهرست چیه به خاطر اینکه ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود برای تروریستی خواندن سپاه تصمیم دادگاه لازم است شما نمیتوانید بگوید من شما را تروریست میدانم زیرا شما را دوست ندارم زمانی که دادگاه یکی از کشورهای عضو بیانیه حقوقی محکومیت قوی صادر کرد سپس ما در سطح اروپا کار میکنیم اما ابتدا باید تصمیم دادگاه صادر بشه خب
1: ما اول مرور کردیم وقایی که اتفاق افتاده به حال قصه از اون تجمعی که تو استراسبورگ برگزار شد جلسه پارلمان اروپا قطنامه که صادر شد خب ما اینها رو مرور کردیم مرور خوبیه با لینکاش هست توی سایت میتونید ببینید بعدم خب قاعدتا مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشون و حالا به اونجا رسید که بعدا جوزپ اورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اومد گفت نه اینجوری به این سادگی نمیشه این اتفاقی انجام بیاد یه سازوکار مشخصی داره ما رفتیم بگردیم ببینیم که این سازوکار مشخص چیه توی سایت شورای اروپا در واقع اونجا اشاره شده تحکید شده که یک مرجع ساله باید این تصمیم رو بگیره حالا خود مرجع ساله هم تو جای دیگه اینجوری تعریف شده که مرجع ساله یک مقام قضاییه یا در مواردی که مقام قضایی سلاحیتی در اون منطقه نداره یک مقام زی سلاح معادل قضایی میاد و این تصمیم رو میگیره به جز این توی اونجا هم نوشته شده که خود شورای اروپا هم می مستقلا تصمیم جدیدی بگیره در مورد فهرست سازمان های تروریستی و اونها رو وارد در واقع گروه های تروریستی بکنه یعنی عملا این شورای اروپایی ای اختیار رو داره اونجا تاکید شده تو این اسنادی که هستش خب ما رفتیم وضعیت شش فرد و یک نهاد ایرانی که همین الان هم تو فهرست تروریستی اتحادی اروپا هستن رو بررسی کردیم چهارتاشون منصور ارباب سیر حامد عبداللایی علی غلامی شکوری و عبدالرضا شهلایی هستند که متهم به تلاش برای قتل سفیر عربستان تو آمریکا هستند روند قضایی پرونده هم تو خاک آمریکا تایید شده دو نفر دیگه هم یعنی اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم هم که متهم به تلاش برای بومگذاری تو مراسم مجاهدین خلق تو پاریس بودن اونها هم روند قضایی در اروپا پشت سر گذاشته شده و یک نهاد هم معاونت امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که اونها هم تو همین پرونده بمبگذاری مراسم مجاهدین به این فهرس اضافه شدن اما نکته ای که در مورد اینها وجود داره اینه که فاصله ای که وقتی که این افراد به این گروه اضافه شدن چند ماه بعد از بازداشتشون و انتشار خبرشون بود هنوز جریان محاکمهشون شروع نشده بود این اسدالله اسدی و هاشمی مقدم و وزارت اطلاعات میگم اینا هنوز فرآینده محاکمهشون شروع نشده بود اما بر هر اومدن با تقاضای دامارک اون موقع اومدن و تو شورای اروپا مطرح شد و اونجا تصمیم گرفتن که اینها رو داخل فهرست تروریست بگن یعنی اون فرآینده محاکمه و تصمیم گیری و حکم قضایی و اینها حداقل برای این دو نفر و یک نهاد جمهوری اسلامی تهی نشده بود بخش آخر
0: مطلبم یه مرور سریع به 4 نهاد اصلی اتحادیه اروپا و اینکه هر کدوم چه کاری میکنند پارلمان اروپا که نمایندهاش مستقیم از طرف مردم انتخاب میشن شورای اروپا متش... که متشکل از سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستن شورای اتحادیه اروپا نماینده دولت های اتحادیه اروپاست یعنی وزرا کمیسیون اروپا هم داریم که این میاد منافع خود اتحادیه رو در نظر میگیره یعنی اون ستای اول از طرف کشورها میان این کمیسیون جای حضور داره که پای منافع خود اتحادیه در میونه و بودجه اتحادیه اروپا رو تنظیم میکنه ما حالا توضیحات بیشتر رو تو مطلب مفصلی که رو سایت منتشر کردیم نوشتیم و به نظرمون اومد که خوبه که الان که این بحث مطرحه یکم بیشتر با ساختار این اتحادیه و ساختار تصمیم گیریش برای رفتن یا نرفتن سپاه به لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه بدونیم
1: این هفته خبر جنجالی هم منتشر شد گفته شد که مجلس شورای اسلامی تصیب کرده که زن‌ها از بعد برای خروج از کشور بعد از سرپرستشون اجازه بگیرن خب ما رفتیم سراغ این خبر و بررسی کردیم که از کجا اومده و چه منتشر شد و چیش درست و چیش نادرست آقای یه توضیح برام میدی که قصه چیه قرار بوده
0: آره این ماجرا خب خیلی سر و صدا کرد خیلی توجه رو کرد خبر اولین بار تو فارس منتشر میشه فارس نقل قولی میاره از سید کاظم دلخوش عضو و سخنگوی کمیسیون قضای مجلس فارس به نقل از آقای دلخوش این جمله رو میاره که طبق مصوبه امروز این کمیسیون خروج بانوان از کشور باید با ازن سرپرست باشد مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام میشه خب این خبر فردا، فردای اون روز خیلی دست به دست میشه خیلی هم واکنش ها زیاد بوده تو این وضعیت که خب ماهها اعتراض با, ما... با مهوریت حقوق زنان در ایران شکل گرفته و حالا خبرهایی درباره قوانین طالبان هم به گوش میرسه که گفته بودند زنان بدون محرم سرکار کار حاضر نشن که خیلی عجیبیه و خلاصه خیلی حساسیت ایجاد کرد همزمانی این قضیه با اون فرمان یا قانون جدید طالبان واکنش های زیادی رو در پیداش خب خبر درست نبود مجلس شوره اسلامی همچین قانونی رو تصویب نکرده خبر کمیسیونم تا فردا شبش تکزیب شد آقای دلخوش دوباره مصاحبه میکنه این بار با ایسنا و کلا تکذیب کرد این قضیه رو
1: البته فارس هم یه چیزی منتشر کرد فارس هم یه چیزی منتشر کرد من قبل از اینکه بیام تو پادکست دیدمش که اونجا گفتش که این مصاحبه رو انجام دادن اینو گفتن خدای آقای دلخوش اشتباه گفته بوده و ما هم اینو منتشر کردیم که خب اس... اصالت مصاحبه رو تایید کرده و گفته که ببخشید این اشتباه بوده و به هر حال اشتباه بودنش هم تایید کرد اشتباه بودنش از ولی ب... گردن دلخوش انداختن آره دلخوش گفته این حرفا رو
0: دویل خوش گفته و به اشتباه گفته.
1: خود دلخوش هم تو کمیسیون بوده معلوم نیست بر چی اینو اشتباه برداشت کرده، اشتباه گفته. اینو شد اینه شد قسمتش قسمتشه. تازه سخنگوی آره. کمیسیون هم هست. زنده <تصفح> ولی به حال حالا, حالا همه چیزی که منتشر
0: شد در ادامه این بود که کمیسیون تصویب کرده که حالا قصه اینه. اینو کمیسیون تصدیق که مجلس نه، کمیسیون اینو بعضیا ممکن اشتباه کند. م... تو صحنه مجلس تصویب نشده اینو کمیسیون تصویب کرده که زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن میتوانند ضمن تقدیم دادخواست مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند خب یعنی به بنظر میرسه مثلا یه تسهیلیه اینجا برای راحتتر شدن خروج زنانی که ممکنه احتیاج به طبق قانون ایران احتیاج به موافقت کتبی شوهر از کشور داشته باشن که میگه در مورد خاص دادگاه میتونه دخالت کنه که این خیلی بامزده است که اطفاقا افشین دیروز میگفت رضا شما نبودیم میگفت این, این که میگه در صورت خودداری غیر موجه از ایتای از به این معنیه که پس یک خودداری موجهی هم هست <تصفيق> یعنی خودداری موجه داریم که این غیر موجهه اون یه بعضی وقتا موجهه که بتونه بگیره خلاصه دو دوتا اشتباه رخ داده این وسط تو این میخبر اول اون چیزی که فارس منتشر کرد به نقل از کازم دلخوش که نادرست بوده دومی که سایت‌های خبری بعد از اون اومدن این رو با تیتر مصوبه مجلس منتشر کردن مثلا نمونه انتخاب دقیقا اینو گفته مصوبه جدید مجلس که خب اینم نادرسته و آره اینو باید خیلی حساس بود روش چون گوش که میشنوه و کسی که حالا با ساز و کار مجلس با اون شکل آشنا نباشه وقتی فکر میکنه خب کمیسیون تصویب کرد یعنی که تصویب شد این قانون شد داد که کمیسیون وقتی تصویر میکنین تازه باید بره تو صحنه علنی مجلس اونجا همه نمایدار راگیری کنن تصویب بگیرن تصویب کنن و بعد تازه بعد تازه تصویب کردن این بره شورای نگبان شورای نگبان آیا تصویب بکنه نکنه بعد برگرده اگه تصویب نکنه برگرده دوباره میره کمیسیون اصل این غذا های این شکلی هست یعنی به این ریزهکاری های خبرها باید دقت کنید چون اینا تو خبر ها میان مجه کرد بله مجب تصویب که ولی هنوز قانون هم نشده یعنی هنوز شورای نگهبان باید جواب بده باید برگرده تا اون وسط بعضی از قوانینی که پیچیده تر میشه میره مجمع این بحثا اینا نکاتیه که باید دقت کرد
1: خب البته آخرش هم هم آقای دلخوش که و هم خبرگزاری فارس هم رو انداختن به زدت انقلاب و سوء استفاده زدت انقلاب و رسانه ها که حالا تو مطلب اشاره کردیم به گفته خود دلخوش و خبرگزاری فارس هم تو اون توضیحی که نوشت اونجا هم گفت گفت خیلی جالبه با ما دادش میگه که اطلاعات ناقص رو به ما دادش این سخنگوی کمیسیون قضایی ما منتشر کردیم, کردیم بعدم نوشته که عنوان مطلبش هم اینه که سوء استفاده انقلاب از مصوبه ای که خروج زنان متعهل از کشور را آسان میکند برای حال همه تقصیرات از نگاهیشون متوجه زده انقلابه ضد انقلاب همیشه تقصیر ضد انقلاب حالا خب بریم سراغ میا... این سری
0: فکرچکه
1: چی؟ میان حالا کدوم انقلابه زده کدوم انقلابه اینا همه اینا حالا ماجرا داره دیگه
0: بگذاریم بریم سراغ فکرچکه های کوتاه.
1: هفته چند تا فکچه که کوتاه هم داشتیم عمدتا تو شبکه اجتماعی منتشر شده بود اونا هم اگه موافق باشیم یه مرور خیلی سریع بکنیم چار تا فکچه که خیلی کوتاه اونا هم با همدیگه یه دور چیز میکنیم اولی یه نقل قولی بود از محسن رضایی که با یک تاثیر منتشر شده بود که گفته بود اگه اسم, تغ... اسم کشور رو تغییر بدیم تا قطعامه و تحریمه علیه ایران بی اثر بشه خب خیلی ب... نقل قول بامزهی بود خیلی هم میگشت اما خب این نقل قول صحت نداره ساختگی دو سال پیش هم همین جمله به نقل از محسن رزایی تو شبکه اجتماعی منتشر شده بود ولی نکته جالب تب... جوه برای خود من که رفتم اونجا داشتم میگاشتم این بود که تو این دو سال هیچکی نگفته بود این نقل قول ساختگی و همه هم یه جوری آش مواجه شده بودن که انگار واقعا اینو گفته یعنی آدمای مختلف شخصیتی که رو حتی این فعالای سیاسی بود اینا رو مثلا باور کرده انگار به عنوان یه جمله واقعی می‌گردن ولی خب نه یه چیزی صحت نداره و این نقل قول ساختگی گذاشته بودنش کنار اونجا که گفته بود که اگر چند تا سفر و پنج تا ش تا صفر رو کم کنیم از پول ملی ه سفر رو کم کنیم میشیم با ارزش ترین پول جهان این اینا رو گذاشه بودن آره. کنار هم دیگه این دو تا جمرهره خب خب. سابقه این اینجور اظهار نظر
0: بعد این حالا یه ورژن قرراقایزه اون اونجور تفکره دیگه. که اسم اگه سفر رو کم کنیم ارزش میره بالا خب اسم ایران هم عوض کنیم دیگه هر تحریمی که برای ایرانه دیگه دیگه ما که ایران نیستیم یعنی این نمونه از اون چیزاست که وقتی بعضی وقتا تنز و چیزای فکاهی و حج و این چیزها تبدیل باور میشه توسط یه اینم جزوه مسیبتهای اطلاعات نادرسته که از وقتا نیت فقط شوخیه ولی از بس جدی درست کردن اینو جدی منظورم شبیه واقعی درست میکنن دیگه اصلا بحث خبر خبر فیک به اون معنای تنظامی نه معنایی مثل شوهایی مثل دیلی شو و اینا که تو آ آمریکا هم نمونه این چیزاست در واقع یکی تو دیلی هم اینجوریه که یه نفر تو قالب خبر گفتن میاد حرفای تنز, تنز میزنه خبراتیز نیست آ... یا یه سایتی مثل آنین سایت آنین تمامش تنظیم خبر حتی مثل خبر واقعی تنظیم شده ولی همش خ... مسخره بازی و شوخیه آ... حالا این یه نمونه کوچیکی اون جکلیه دیگه
1: که دقیقاً یه دی کارت چیزام درست نظر... کرده بودن مثل خیلی باور کرده بودن که این جمله مثلا بریم ببینید مثلا چه جمله نوع اراهش هم, خوب...
0: هم خیلی جدی بود نوع اراهش هم دقیقا همین کارت های چیز که خبرگزاریا ها و رسانه ها درست میکنند اسمش چیه؟ فوتو تیتر, تیتر. فوتو, تیتر. فوتو تیتری که درست که اونم واسه خودش مصیبتیه یعنی حتی وقتی جدی هم درست میکنم بارها پیش اومده که تیترها رو جوری انتخاب میکنن که اصلا خبر یه جور دیگه با داده میشه حالا اون بحث جدائه ولی فوتو تیتر براش درست کرده یعنی انگار که یه رسانه اینو منتشر کرده و واقعا محسن رضایی اینو گفته به ساختگیه و شوخی بود و شوخی بامزه‌ای
1: بود و این یکی آه... واقع نیست محسن رضایی نیست یه فکت که دیگه ای داشتیم از عبدالله گنجی دوباره که ام. مشاور فرنگی شهردار تهرانه که تو یه چیزی گفته بود با اشاره به شعارهایی که روی دیوار سفارت انگلستان نوشه شده بود گفته بود 150 تا کشور تو ایران سفارت دارن برای اونها اتفاق نمیافته
0: این البته در جواب به توییت سفیر بریتانیاس که یه جورایی انتقاد کرده بود از حکومت که همچی چیزی رو اجازه میده ولی گفته بود مردم ایران رو دوست داریم و یه چیز تو این مایه ها بود ایشون گفت آره گفت مردم ایران یعنی اگر اتفاق میفته مشکل با شماست وگرنه 150 تا که سفارت دیگه تو ایران تو تهران وجود داره تو ایران برای اونها هم چیزی پیش نمیاد اد میاد برای شما پیش میاد اینو داش میگفت گنجی ولی خب ما برامون کاف، کنکاوی پیش اومد که ببینیم اصلا واقعا 150 تا سفارت تو ایران هست یا نه خب بر اساس سایت وزارت امور خارجه خود جمهوری اسلامی لیست نمایندگی های کشورهای مختلف رو اونجا آوردن در دسترس طبق لیست خود سا سایت وزارت امور خارجه 96 کشور تو ایران سفارت یا دفتر نمایندگی دارن تو این لیست ایالات متحده هم حساب شده که دفتر حافظ منافع داره یعنی میگیم با احتساب کشورهایی مثل اسلوونیو و یالات متحده که رابطه شون حالا در سطح کاردار موقت یا دفتر حافظ منافع هم هست باز این لیست میشه 96 که البته لیست لیست واویلایی اگه برید ببینید که اصلا انقدر شبیه لیست 2500 پزشکه که یکی در میوم مثلا یه ردیف اصلا نیست خالیه مثلا ردیف دونام 18 هیچی نیست و, و حد در بعد افغان... میشه
1: 19 کنسولگریهای <تصفح> افغانستان هم مثلا 5 افغان... افغان تا 6 تا 4 تا یال های افغانستان اونجا هم هر کدوم یه دونده شمارش آره بعضی از, از کشورها
0: چند تا دارند اصلا بعضی از کشورها که اینن یه ردیفی تکرار شده حالا افغانستان چیزش این بود که دو تا نماینده دیگه به جز سفارت تهران داره یکی تو مشهدی که زاهدان یه کشوری دیگه هم فکر کنم همچی چیزی داشت ولی خب افغانستان بیشتری نمایندگی رو داره و بعضی از ردیفای دیگه که تکرار می‌شدن مثلا اون کانتکتشون فرق داشت وگرنه سفارت یه سفارته ولی مثلا شماره تماس و اطلاعات سفیر و اون یکی نمیدونم مثلا کاردار یه همچین چیزی حالا سفیر و کاردار کردم تا باهم باشه ولی این تفاوت در حد مثلا شماره تلفن بود که اون خودش انگار دو تا ردیف حساب شده ما همه اینا رو کم کردیم اونایی که آدرسشون یکیه
1: 96 تا کشور میشد کلن. نکته که خانند. حالا بعضی از خاننده های مخاطبه فرکنامه توی برا برامون کامنت هم گذاشته بودن که حالا چقدر این موضوع می‌تونه اهمیت داشته باشه چون حالا خا... کانتکست مطلبی که داشته میگفته محتواش چیز دیگه بوده ولی دو تا موضوع وجود داره دو تا نکته جالب کشف جالب یکی وجود داره که یکی این که کلن همین فشل بودن فهرست یک گزارش رسمی نهاد رسمی مثل وزارت خارجه خیلی مسئله واقعا مهمیه چیزی بود کشف مهمی بود یکی همی که ما الان داریم دراجه به این صحبت می‌کنیم که بیش از نیمی از کشورهای دنیا در ایران نه دفتر نمندگی دارن نه چیز دارن. این خودش شدیه مهمیه که قابله این موضوع قابل تحلیل میتونه یکی بده بشینه گزارش بنویسه مثلا وضعیت چی بوده الان چی شده وضعیت در مقایسه با کشور دیگه این نقطه آغاز یک کار تحقیقی یه گزارش خیلی خوبه روزنامه‌نگاری میتونه بشه به نظر من کار ما هم یعنی فکر نوما یکی از ویژگیاش اینه که ما یه چیزایی رو میاریم بیرون که ممکنه در نگاه اول بی به نظر برسه ولی واقعا میتونه یه مسیر و یه چیزی برای کار تحقیقی باز بکنه پایه تحقیق بشه برای تحقیق جالب‌تر رو
0: عمیق‌تر حالا حرف از 96 کشور شد یه فکرچه که دیگه هم داریم که بازم حرف 96 کشور میشه ولی هیچ ربطی به اون نداره قضیه نقل قولی از انسیه خزالی معاون امور زنان رئیس جمهور که تصنیم از قولش نوشته که 64 نماینده از 96 کشور در کنگره زنان تحصیل گذار شرکت کردند 64 نماینده از 96 یه بار دیگه بکنید ببینید حضور 64 نماینده از 96 کشور که خب غیر ممکنه ولی خب به جز این گفته خانم خزالی با گزارش های دیگهی که تو رسانه ها شده همخانی نداره
1: البته خب میدونید احتمالا خبرداری که این همایش و کنگره زندان تحسیز گذار خیلی خب هاشیه داشتین تعداد مهمونه کارجی و اینا هم خیلی زیاد درباره صحبت شد انتقادهای خیلی شدیدی میکرد مسئله مهمی بود تو خبرهای روز خبر توی حد دقیق رسمی خیلی بهش پرداخته میشد اما اینه که خیلی هم که هیچ وقت لیست این مهمونه منتشر نشد هیچ وقت تعدادشون دقیق منتشر نشد، اما خب یه عدد و رقم های رسانه های رسمی و همین تا مقام ها و اینها عدد و رقم های مختلفی متشکر که اینا همش هیچ کدوماش با هم نمیخونه حالا اون جمله نقل قول 64 نمیده در 96 کشور ممکنه احتمالا اشتباه تسلیم باشه ولی اینه که بر همشهری هم شهری روی اینفوگرافیک هم کشیده بود از حضور 64 کشور نماینده 64 کشور خبر داده بود اما جالب بود که توی اون نام کشوری که منتشر شده بود اسم چه لهشت کشور اومده بود. وط امروز بود که کنگره با حضور 300 مهمان خارجی از 93 کشور برگزار شده. کیهانم گفته بود توی این کنگره هفتاد نفر از مقامات زن کشورهای مختلف حاضر هستن به هر حال این عدد و رقم های اینه که میاد جمعیشون رو ما گذاشیم که ناره هم بهش نشانه نادرست بازم هم عدد و رقمه هم کشور جالب بود این دوتا چک آره خیلی چک آخر هم مربوط
0: میشه به حسن کرمی فرمانده یگان ویژه فراجا
1: خب آقای حسن کرمی فرمانده یگان ویژه فراجا یعنی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی توی گفتگو با همشهری آنلاین گفته بود که تجهیزات در اختیار یگان ویژه سلاح های غیرکشنده است این گفتگویی که
0: آقای کرمی با همشهری داشته توش یه سری ادعای کرده که ما قبلاً تو طول این, تو این چند ماه بررسیشون کرده بودیم مثلا همین که گفته تجهیزات در, اختی... در اختیار یکان ویژه سلاح غیر کشنده است. خب ما اینو اه... علی بهادری جهرمی سخنگو دولت هم همچین ادعایی رو مطرح کرده بود ما هم موقع درستی سنجی کردیم و شاخدار دادیم بهش. تو پادکست هم دربارهش حرف زدیم قبلاً. اه... آقای کرمی توی بخش دیگه از صحبتاش در جواب به این سوال که ماجرای پنهان شدن نیروی گارد ویژت آمبولانس چی بود گفت ما واحدای ما ماموریت پوششی و مخفیانه ندارن. و ما همه چیمون روی آمبولانس رو اینا قایم نمیشیم این ادعام نادرسته ما قبلا درباره استفاده نیروی نظامی از آمبولانس برای سرکوب اشاره کرده بودیم و نشون داده بودیم که دست کم تو چند مورد این مستند شده و استفاده شده از آمبولانس کرمی جای دیگه میگه که یگان ویژه با کمترین هزینه مادی و معنوی با اعتراضات مقابله میکنن که ما خب قبلا هم مفصل در اپیزود پلیسنماها نماها ویدیو نیروهای یگان ویژه در حال تخریب اموال اومی رو در حرف زدیم که منتشر شده بود و اینکه حالا اون موقع رئیس سازمان قضایی نیرو مسلح اونا رو نما خونده بود که ادعای نادرستی بود و ما, ما به تفصیل تو اون اپیزود در حرف
1: زدیم منظورش علوت از کمترین هزینه مادی و معنوی این بوده که یعنی سعی میکنیم که هزینه ای اعمال نکنیم و یعنی اون بحث خزینه‌های بودجه و اینا نیست دیگه اینجا منظورش گفته بود که یگان ویژه
0: آره آره بحث بحث آسیب زدن به معترزاست بسیار
1: عالی آقای فراد خب فکر اینم کنم. از
0: اینم این هفته و نه داریم نه دیگه واقعا داریم نزدیک میشیم به صدمین اپیزود. <تصفح> آره این قسمت خیلی چنب... ویژه‌ای. اپیزود صدام خواهیم داشت. آره آقا افشین یک قسمت خیلی ویژه تدارک دیده برامون که هممون یه مفصل مدونی رو داره همه ما هممون رو غافلگیر کنه سورپرایز کنه. بخواد همه غافلگیر بشیم و نه شوخی که هیچ کاری نکردیم. ولی خب صدمین اپیزود داره داره میاد و خیلی دیگه جالبه که <تصفيق> صد اپیزود بیوقفه آرزا این دفعه میخوای شما خدافزه کن
1: ممنون که پادکست فک نمر رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید توی کست باکس تلگرام اینستاگرام تویتر برامون کامنت بذارید چه نظرهای خوبی داشتیم هفته پیش آره مخصوصا توی کامنت‌های های کسباکس رو من خیلی دوست دارم یعنی همیشه باز همیشه میکنم دلتفه. و اول از همه می‌بینم ممنون از لطف دوستان یه سری انتقادا و سوال رو مطرح میکنن من واقعا اصخواه می‌کنم فرصت نشد که یعنی باید جوابش آماده می‌کردیم و جواب بدیم و اینا, اینا رو حالا ایشالا جواب کتبی جواب میدیم. همونجا میدیم ولی تو این... جواب اینکه اینجا بخونیم آره. اینجا بخونیم و منظورم یعنی بیام اینجا توضیح بدیم اون جواباه که بیا اغلبش آقا رشین زحمتشون میکشه اه... بهها ممنون ازتون اه... خب خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید که معرفی هم میکنید واقعا تعدادش نونده هامون داره بیشتر و بیشتر میشه باز هم ممنونیم ازتون. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی توی همه احبای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره شده در بخش توضیحات پادکست میگذاریم تهیه کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلا نیکو که کاورها رو ترایی میکنه مدیر هنری پادکسته آدرس سایت ما هم هست فکنامه.com ممنون و خدا نگهدار. مراغب خودتون باشید ب